0: Les dégradations et les pillages commis entre 2014 et 2017 par Daesh, mais aussi les bombardements intensifs lors de la bataille de Mossoul entre juin et juillet 2017, bombardements par la coalition internationale, ont sévèrement endommagé les murs, la toiture, les clochers et la cour de cet édifice. Et Al-Tahira, notez-le, fut aussi le siège épiscopal de l'archevêque chaldéen de Mossoul, Jusqu'à jusqu'à son assassinat, il s'appelait Paolos Faraj Raho. Euh, il a été assassiné en mars 2008. L'archevêché caldéen fut ensuite transféré en zone kurde, à Ankawa, à la périphérie d'Erbil. Et depuis le 22 décembre 2018, monseigneur Najib Michael est le nouvel archevêque caldéen de Mossoul. Et un projet de restauration de cet édifice est en cours. C'est un projet qui est porté par, par la fondation ALIF, qui est une fondation intergouvernementale de droit suisse, et avec un financement conjoint des Émirats Arabes Unis. La province de Ninive, dans laquelle il y a Mossoul, comme chef lieu, mais la province de Ninive en règle générale, ici, que je vais évoquer à travers... Deux monuments, trois monuments. D'abord, l'église syriaque orthodoxe Margorgis de Bardida. Bardida, c'est le nom syriaque. Autrefois, jusqu'à tout récemment, la ville s'appelait Karakosh. C'est un nom turc, turc-ottoman, qui signifie euh, l'oiseau noir, mais la population a privilégié le retour au nom syriaque d'origine, Bardida. Au cœur de la plaine des Syriacs, ainsi l'appelle-t-on, à 30 km au sud-est de Mossoul, Bardida était considérée comme la plus grande ville syriaque du monde, avant le de Daesh, et la fuite de tous ses habitants, 50 000, dans la nuit du 6 au 7 août 2014. L'église syriaque orthodoxe Margorgis de Bardida est double, vous l'avez sous les yeux. Il y a l'ancienne, à droite de cette photographie, et la nouvelle, à gauche. La première est tout à fait chétive, euh, la seconde est massive, couverte d'un dôme de fer, et les deux se tiennent côte à côte, euh, comme un trait d'union entre le passé et le présent. L'église ancienne aurait été fondée au VIe siècle. Son existence est signalée dans un recueil de prières de rogation de Ninive en 1270. Elle avait été restaurée en 1866. Ses proportions imposantes étaient encore visibles dans les années 70. En revanche, ce qu'il en reste, euh, qu reste aujourd'hui est bien pauvre euh, et étrangement enchâssé dans un, un coulis de ciment et blindé par du béton armé. Alors j'aimerais pouvoir passer à la diapositive suivante, mais je suis bloqué, semble-t-il. Je n'ai plus la main sur ma présentation. Pascal Oui. Oui, je vous entends. Je n'ai plus la main sur ma présentation, je ne oui. oui. peux plus faire défiler les... les diapositives. On me dit que la main est passée à Julie Vincent.
1: Ah oui, c'est moi qui ai fait une bêtise.
0: Ah, oh, vous avez fait une bêtise.
1: Oui, c'est moi qui ai fait une bêtise.
0: Les bêtises sont réparables. Oui. Voilà.
1: Euh, Retirer. Ah non, je ne supprime pas.
0: Non, si vous supprimez, ça n'ira pas.
1: D'accord. Je vais vous le redonner, Pascal. Oui. je ne vous trouve plus Pascal
0: comment je ne vous trouve plus je suis, je suis là, je n'ai pas bougé
1: d'accord, et vous n'avez toujours
0: pas la main J'ai toujours pas la main et d'ailleurs si je voulais recharger le diaporama je ne pourrais même plus j'ai oui, complètement perdu la main là. C'est nous. Alors, si Julie Vincent a la main, peut-être peut-elle m'aider en passant à l'icône suivante.
1: Ah, si, je vous ai retrouvé. Ah. Je vous redéfinis comme présentateur. Oui, très bien.
0: Vous... Voilà. Vraiment... Parfait. Voilà, donc nous sommes toujours sur cette église, euh, cette église syriaque orthodoxe appelée Margorgis. Eh bien, la façade de cette église porte une, présente une, une peinture murale que vous avez ici euh, sous les yeux, une peinture murale qui représente le baptême du Christ et qui mériterait d'être expertisée, sauvée et restaurée parce qu'il s'agit euh, vraisemblablement de l'unique exemple d'une un, peinture murale de ce type en Irak. A ma connaissance, après avoir euh, visité euh, l'Irak du Nord au Sud et d'Est en Ouest, je n'ai pas connaissance d'une telle, euh, telle fresque. Une fresque qui probablement est attestée euh, à partir des sources dont je dispose du XIIe siècle. Et ce qu'il faut souligner, c'est l'état de dégradation avancée. Vous avez ici une photographie, un photomontage, un photomontage à différentes époques, en 2017 et en 2019. Photomontage réalisé par l'architecte Guillaume de Beaurepaire. Et vous pouvez voir que, outre les dégradations commises par Daesh sur cette fresque, euh, eh bien le, le temps fait aussi son œuvre, puisque les parties en couleur ou représentaient en 2019, les parties encore visibles, et les parties en noir et grisé, représentent les parties qui avaient disparu entre 2017 et 2019. Donc j'invite celles et ceux qui sont spécialisés justement dans la, dans la restauration et la conservation des fresques murales et des peintures murales, je les invite à se pencher sur, sur cette fresque tout à fait unique en son genre. J'aimerais passer à un autre édifice dans la province de Ninive, c'est le couvent de Marbenam et Sarah, qui se trouve à 35 km au sud-est de Mossoul, dans le village de Khadir Elias. Nous sommes toujours dans, dans la plaine des syriaques C'est une église, c'est un couvent qui a été magnifié pour la richesse de sa décoration, et qui d'ailleurs porte, quand on le visite, qui porte les traces de la grande rénovation du XIIe siècle, en 1164. La justification de la fondation de ce couvent, est contenu dans un récit, le récit du martyr de Marbenam et de sa sœur Sarah, un récit de la deuxième moitié du IVe siècle, 372 exactement, mais que l'on peut lire dans une source hagiographique intitulée « Les actes de Marbenam euh, ». C'est l'unique source d'ailleurs qui fait mention, et c'est une source probablement du XIIe siècle. De siècle en siècle, la tradition de Marbenam est considérée comme l'acte fondateur symbolique de la conversion du royaume d'Assyrie au christianisme et de l'édification des célèbres monastères qui s'en Le mausolée de Marbenam, euh, érigé au-dessus de, de la fosse, en contrebas, euh, a été détruit à l'explosif en mars 2015. Vous voyez ici le, le résultat de cette destruction. Ce mausolée était visité par les chrétiens, mais aussi par les musulmans et par les yézidis, particulièrement par les femmes, qui venaient demander l'intercession du saint, Marbenam, pour l'abondance et la fécondité, en gros pour les récoltes, l'abondance du bétail et pour l'enfantement. Le mausolée de Marbenam a été reconstruit sous la maîtrise d'ouvrage de l'association Fraternité en Irak, par les maîtres d'œuvre Guillaume de Boropère et Abdel Salam Al-Khoudaïdi, l'un est français, l'autre irakien, de Mossoul. Et le choix de reconstruction du mausolée, que, que vous avez ici sous les yeux, le choix de reconstruction s'est fait sur un retour à la forme constatée à la fin des années 1920. Les, années 1920. les travaux de reconstruction de ce mausolée ont été achevés à l'été 2019. Changeons de province maintenant et rendons-nous à Kirkouk. Province de Kirkouk ici en orange, avec Kirkouk comme chef-lieu. On va commencer par le site archéologique de Bazian. C'est un site qui se trouve sur l'axe routier Kirkouk-Soulémanier, à 65 km à l'est de Kirkouk et 47 km à l'ouest de Soulémanier, tout près de la ville de Takia. Au débouché ouest de la passe dite de Bazian-Derbendi, à 18 km à l'ouest de la ville de Bazian. Voilà pour la précision du lieu, si vous avez l'opportunité de vous y rendre. Le site patrimonial chrétien irakien de Bazian a fait l'objet de fouilles archéologiques qui ont été conduites par une mission scientifique franco-irakienne au début du 21e siècle, par Vincent de Roche, du CNRS, et par Narmin Ali Amin, euh, sa consoeur archéologue de l'université de Salaheddin, l'université d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Et l'église du site a été identifiée par les scientifiques comme étant l'œuvre de chrétiens de langue syriaque vers le VIe siècle. Alors ce site est tout à fait exceptionnel. Les archéologues ont en effet trouvé dans la nef euh, une structure qui est souvent mentionnée dans les textes, mais qui est rarement retrouvée sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le bema que vous avez au premier plan. C'est une plateforme qui est semi-circulaire avec des gradins pour s'asseoir et qui est tournée orientée vers le sanctuaire et donc vers l'est et reliée au sanctuaire par un petit couloir qu'on appelle le shkakuna. Et Sur le béma se tenait la liturgie de la parole et à la fin de la liturgie de la parole pour le début de la liturgie eucharistique le clergé allait en procession du béma au sanctuaire en passant par le Shkakuna, ce petit couloir. Des, des plaques de pierre ornées de croix avec un décor végétal à la base, ils furent retrouvés entre 1987 et 1990. L'état du site de Basian se dégrade considérablement. Des pans de murs se sont effondrés depuis la dernière fouille. Le site, normalement clos par une barrière, est néanmoins traversé par les bergers et par les troupeaux de moutons qui se frottent sur les pierres et qui, par conséquent, dégradent les murs, murs qui ont été révélés par le travail des archéologues. Passons maintenant à, au Kurdistan. Vous voyez la carte du Kurdistan en orange, avec un. Un premier édifice qui est le couvent assyrien Mar Odisho et Mar Kardar dans le village de Déré, à 4 km d'Amadia, dans un massif boisé et qui surplombe le petit village de Déré, comme je vous le disais. Ce couvent primitif, Mar Odisho et Mar Kardar, dont on ne sait absolument rien de précis sur son histoire originelle, pourrait avoir été édifié, nous dit-on, dès le IVe siècle, sans plus de précision. L'édifice qui lui succéda au XXe siècle fut détruit en 1963, puis reconstruit en 1985 et à nouveau totalement détruit sous Saddam Hussein en 1987. La reconstruction du couvent en 1995 et le maintien sur place d'une communauté de l'église de Lorient sont tout à fait exceptionnels. À l'aube du XXIe siècle, le renouveau du sanctuaire de Mar-Audichot est d'une valeur inestimable. Il est redevenu pour des milliers de visiteurs un très haut lieu spirituel de l'église de l'Orient. La falaise, sur un replat de laquelle est posé le couvent, est percée de cavités, comme celle que vous voyez, qui ont sans doute constitué en leur temps des ermitages. La tradition, d'ailleurs, rapporte que mar vécut dans l'une de ces cavités, celle qui. Euh, est présenté dans cette diapositive cet ermitage est une étape incontournable où les nombreux pèlerins viennent prier le saint patron et demander son intercession pour toutes sortes de vœux ils y déposent comme vous pouvez le voir euh, des cadeaux en témoignage de leur foi et de leur gratitude et particulièrement des mèches de cheveux de jeunes filles euh, pour remercier euh, le saint local d'avoir bien voulu euh, donner une fille à, à la famille qui vient visiter ce lieu. Euh, J'aimerais ajouter une chose qui me semble importante, c'est que euh, certes Daesh a détruit, a vandalisé, a pillé euh, et détruit une très grande partie du patrimoine chrétien dans la plaine de Ninive et à Mossoul. Mais il faut dire aussi, pour être tout à fait exact, euh, que Saddam Hussein, Lorsqu'il gouverna l'Irak à partir de 1979 et jusqu'en 2003, euh, donc pendant pratiquement euh, 25 ans, euh, Saddam Hussein euh, détruisit euh, un grand nombre d'églises et de monastères chrétiens dans la région du Kurdistan. Euh, il le fit pour des raisons euh, tactiques, stratégiques, puisqu'il voulait aux frontières de de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran, il voulait constituer un no man's land à l'intérieur duquel rien ne devait subsister, euh, ni les villages, ni les communautés et ni leur patrimoine. Et de ce fait, une centaine d'édifices, je dis bien une centaine d'édifices, a été tout simplement pulvérisée par l'armée de Saddam Hussein euh, lorsqu'il lorsqu gouverna, lorsqu'il présida ce pays. Donc, Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce que tout, euh, tout travail d'inventaire et tout travail de recherche, quand bien même il se focalise sur euh, les destructions commises par Daesh, ne doit pas, ne doit pas exclure de son champ d'analyse de, euh, les, les destructions commises préalablement. J'aimerais maintenant passer à la communauté yézidi, pour évoquer euh, le patrimoine de cette communauté, qui est une communauté importante en Irak, C'est une communauté typiquement mésopotamienne, née en Irak, d'inspiration zoroastrienne, mais qui, euh, du fait du syncrétisme euh, et de l'influence des autres religions, euh, a intégré dans son corpus liturgique des éléments relatifs au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Toujours est-il que cette religion, la religion yézidi demeure belle et bien vivante en Irak, en Irak mésopotamienne, avec une communauté qui était sans doute estimée à 800 000 individus, entre 600 à 800 000 individus, euh, qui pour moitié habitaient sur le massif de Sinjar, où a été commis un génocide par Daesh, quand Daesh a occupé le massif de Sinjar en 2014. Et dans la plaine de Ninive, il y a des villages et des communautés yézidis. Nous sommes ici, par exemple, à Bazani. Nous sommes devant le mausolée yézidi de Sher Bakr al khatani Bazani forme avec sa voisine Ba'achika un ensemble urbain qui est situé à 20 km au nord-est ouest au nord de Mossoul pardon, et à 48 km au sud du centre spirituel yézidi de Lalish. Avant que Daesh n'envahisse la plaine de Ninive, 35 000 yézidis résidaient à Ba'achika et à Bazani. Ils y constituaient 85 de la population. Les djihadistes y ont dévasté la presque totalité du patrimoine yézidi. Ils ont détruit à l'explosif les 22 mausolées qui s'y trouvaient. Ils ont profané les tombes, qui sont des éléments essentiels du patrimoine de toute communauté. Ils ont également réduit en cendres leur rare bibliothèque, et ils ont par ailleurs incendié leur oliveret sacré, une oliveraie de 90 000 arbres, puisque les yézidis font un usage abondant de l'huile d'olive pour leur cérémonies sacramentelle. Depuis la libération du territoire le 7 novembre 2016, les yézidis mettent tout en œuvre pour revitaliser leur cadre de vie. Ils ont ainsi reconstruit les 22 mausolées qui avaient été pulvérisés par Daesh. Et la photographie, la diapositive que vous avez sous les yeux, illustre justement l'un de ces 22 mausolées, reconstruits par la communauté yézidi elle-même, sans aucune aide gouvernementale ni même internationale. Parmi les mausolées yézidis de Bazani, celui de Sherbakar al Katani est situé à côté d'une grotte où jadis coulait une source. Cet édifice dont la construction remontait au XIVe siècle, l'édifice initial a été reconstruit, comme je vous le disais, en 2017 par des volontaires yézidis et sans aucune aide. C'est un mausolée qui est de structure cubique, comme le précédent, avec un dôme conique à arêtes multiples monté sur tambour. Autour du mausolée, la revitalisation de l'olivret, véritable patrimoine culturel sacré pour les yézidis, est plus complexe. Il y avait des milliers d'oliviers, vous ai-je dit, euh, et un travail de revitalisation de ces vergers d'oliviers est actuellement en cours sur un financement de la Fondation Alif et de la Fondation Saint-Irénée et le Conseil de surveillance de l'association Mésopotamia que je représente. Je vais passer maintenant au patrimoine juif avec la tombe du prophète Naoum, qui se trouve à Al-Kosh, également dans la province de Ninive, à la lisière du Kurdistan d'Irak, pour être exact. Cette synagogue incarne l'enracinement des communautés juives en Mésopotamie. Elle révèle aussi l'origine juive de certaines des premières communautés chrétiennes locales. Le mausolée de Naoum, que vous avez sous les yeux est un édifice de pierre enduite. En 2017, il était partiellement en ruine. La restauration de ce mausolée, commencée en janvier 2018, est conduite par l'organisation nord-américaine ARCH, Alliance pour la restauration et le patrimoine culturel, avec la société tchèque Gemma Art International. Il s'agit formellement d'une synagogue comprenant en son centre la tombe du prophète, le prophète Nahoum, mais aussi dans la cour intérieure, la tombe de Sarah, la sœur de Nahoum, ainsi qu'une école religieuse et un cellier. L'ancienneté du mausolée de Nahoum est attestée de longue date, une identification ancienne de la synagogue de Nahoum, l'Alcochien, date du XIIe siècle, mais des éléments historiographiques permettent aussi de dater cette synagogue du Xe siècle. Et la restauration-reconstruction de l'actuelle synagogue est relativement récente. Elle date de la fin du XIXe. Et Benjamin Tudel, grand voyageur, grand voyageur juif de Navarre du XIIe siècle, qui visita les communautés juives de Mésopotamie, évoqua d'ailleurs dans sa « Relation de voyage », c'est le titre de son œuvre, « Relation de voyage », évoqua déjà la tombe de naoum lel Autrefois, les Juifs y venaient très nombreux en pèlerinage, surtout 50 jours après la Pâque juive. Aujourd'hui encore, cette tradition se perpétue, même si la fréquentation du site est beaucoup plus faible. Faute de résidents juifs à Alcoche, c'est la mairie, la mairie d'Alcoche qui conserve la clé d'accès de ce mausolée. Passons maintenant à la conclusion de mon propos. Quelques perspectives. Les Irakiens rencontrés au cours des missions de Mésopotamia dressent tous le même constat. Les pensées radicales et djihadistes imprègnent encore profondément les mentalités. Daesh a été vaincu militairement, mais son idéologie persiste. Envisager l'avenir dans un tel contexte pour tous les Irakiens est particulièrement délicat. Envisager la protection du patrimoine dans ce contexte toujours conflictuel est un défi sur le court, le moyen et le long terme. Envisager un développement serein des travaux de recherche et d'inventaire est tout aussi délicat. Alors, malgré cette absence d'horizon, partout où cela fut possible, les communautés concernées n'ont pas tardé à rénover, restaurer, reconstruire ceux qui avaient été vandalisés, profanés ou dynamités. Mais ces communautés n'ont pas nécessairement rénové dans le respect du patrimoine originel. C'est pourquoi les coopérations internationales sont si importantes. Euh, C'est notamment tout l'intérêt du remarquable travail de reconstruction du mausolée de Mar Benham que vous avez vu en début de diaporama par une équipe franco-irakienne avec euh, l'architecte français Guillaume de Boropère et l'archéologue irakien Abdel Salam al khudaidi Lors de lors de la journée d'études que nous avons organisée à Erbil, le 29 juin dernier, euh, le public qui était présent a pu exprimer un certain nombre de doléances par écrit. Elles ont été recueillies et analysées. En ce qui concerne le patrimoine, je vous donne une synthèse de ce qui a été demandé au gouvernement fédéral irakien et aux institutions civiles et religieuses compétentes. D'abord, Créer une législation protectrice des minorités, spécifiquement les minorités ciblées par Daesh, les minorités chrétiennes et yézidis. Deuxième point, respecter les droits civils et patrimoniaux des minorités, notamment chrétiennes et yézidis, avec un travail de fond sur les manuels scolaires. C'est un point considéré comme absolument indispensable. Troisième point, réaliser un inventaire de tous les mausolées yézidis détruits par Daesh dans l'ensemble de l'Irak, pas seulement à Bashi, et bazani ce qui est difficile, je vous l'avoue, puisque le massif de Sinjar où habitaient 400 000 des, des 800 000 yézidis est toujours excessivement difficile d'accès pour des raisons militaires et des raisons de conflit, de conflictualité. Quatrième doléance, mettre en place des moyens tangibles pour conserver le patrimoine chrétien yézidien en Irak dans tous les gouvernorats et notamment à Mossoul. Cinquième point, reconstruire les monuments endommagés en employant des moyens et des techniques adaptées, respectueux de l'édifice. Les Irakiens ont maintenant conscience euh, de la valeur de leur patrimoine et conscience de la nécessité de restaurer le patrimoine euh, dans le souci de ce qu'il pouvait être euh, originellement, à la lumière des documents sources. Euh, sixième point, prendre en compte le patrimoine civil, dans la conservation du patrimoine. Septième point, sensibiliser les jeunes euh, de plus en plus focalisés sur la migration à la conservation patrimoniale. Huitième point, promouvoir la réalisation d'expositions sur le patrimoine détruit et vandalisé par Daesh. C'est ce que fait Mésopotamia. Neuvième point, créer un musée du patrimoine des minorités. Et dixième point, promouvoir, euh, c'est le vœu des Irakiens, promouvoir une journée irakienne du patrimoine, à l'image des journées européennes du patrimoine. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé, j'espère ne pas avoir été trop long, et dans l'espoir que euh, Ségolène de Montbriand et Pierre le Riche pourront prendre la suite. Merci à vous.
1: Hello oui. Oui. Rebonjour. Rebonjour euh, Christian. Merci beaucoup Pascal pour euh, cette présentation très, très intéressante. Je vois en consultant la liste des utilisateurs que malheureusement on n'a pas de nouvelles, je crois, euh, de Pierre Le Riche et de, et de Ségolène. Je vous propose du coup peut-être aux participants de prendre la main sur des questions s'ils en ont maintenant. Euh, ça leur laissera, ça laissera aux autres intervenants encore un petit peu de temps pour, euh, pour se connecter. Oui Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question Allô
0: Pascal Oui, je suis là. Oui,
1: voilà, du coup, je vais, vais peut-être pour lancer la discussion poser une question un petit peu sur les, le, bon, la manière dont, dont les choses se passent avec les l'action notamment de votre, de votre association se passe avec les pouvoirs publics sur place.
0: Euh, alors, relativement bien, aussi étrange oui. que cela puisse être. Mais nous sommes. Les nécessités des visites que nous accomplissons localement mmh. imposent que nous soyons euh, identifiés et repérés. Mmh. Il n'y a pas de visite euh, sauvage. Oui. Euh, par conséquent, euh, toutes les visites que nous faisons sur les différents sites sont connues des communautés locales, premièrement qui nous accompagne mmh. systématiquement pour visiter euh, l'édifice, le mausolée, le cimetière euh, ou le livret yézidi. Deuxièmement, connu des, communautés, connu des autorités euh, communales, connu également des autorités régionales et mmh. connu, des communautés, et connu des, également des autorités fédérales, puisque euh, lorsqu'on voyage en Irak, il faut faire une demande de visa une demande de visa motivée, et nous motivons, notre, nous motivons cette demande de visa par le travail patrimonial et le travail de recherche que nous réalisons. Donc nos activités sont publiques, connues de tous, et ma foi, jusqu'à présent, se sont déroulées pour le mieux du monde, sans aucune entrave constatée. Je dis bien sans aucune entrave constatée. Les seules difficultés d'accès au monument, sont des difficultés liées à la dangerosité de certains lieux. Par exemple, le massif de Sinjar. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de se rendre à Sinjar pour expertiser le patrimoine yézidi. Malgré, malgré les demandes que nous avons faites, nous pouvions y aller d'un point de vue réglementaire, mais les conditions sécuritaires n'ont jamais été euh, possibles pour y aller effectivement. Donc voilà, les, les seules entraves que nous avons, euh, auxquelles nous avons fait face sont des entraves de type euh, sécuritaire.
1: D'accord. Oui, et euh, peut-être au-delà de la, la question donc, de vos relations avec les, les pouvoirs publics, euh, vous qui connaissez donc ce, ce pays et qui voyez dans, dans quelle situation il se trouve aujourd'hui, quelle euh, appréciation porteriez-vous sur l'état d'organisation euh, des services patrimoniaux de l'État
0: irakien Alors, j'ai peu d'informations à vous partager. Euh, j'ai des informations, on va dire, euh, euh, monument par monument, en quelque sorte. Euh, et particulièrement sur le secteur de Mossoul. Oui. Euh, il est vrai, des, des projets de restauration reconstruction sont mis en œuvre sont mises en œuvre à l'échelle internationale par la fondation Alif notamment,
1: mmh.
0: avec des financements croisés internationaux dont le financement des Émirats arabes unis. D'autres acteurs patrimoniaux sont également acteurs de projets de restauration et de reconstruction comme l'UNESCO. Mmh.
1: Euh,
0: des acteurs privés aussi, comme Fraternité en Irak, comme la Fondation Saint-Irénée. Mais les gros, chantiers, les gros chantiers de restauration patrimoniale à Mossoul se heurtent non pas à des problèmes administratifs, mais surtout à des problèmes claniques. Mmh. Euh, et c'est ça l'écueil principal pour tout projet de, de restauration ou de reconstruction. Et donc ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les, les contraintes claniques euh, font qu'il faut souvent satisfaire euh, les différentes communautés euh, qui ont la main soit sur le soit sur l'édifice soit sur l'administration locale en fait une administration quelle qu'elle soit ne peut pas être dissociée euh, du du groupe confessionnel majoritaire mmh. et du clan communautaire auquel il appartient. Par conséquent, mmh. les, les, il est, la mise en œuvre de projets, de projets de restauration et de reconstruction, est une mise en œuvre très lente, très lente. Et je viens d'apprendre il y a une semaine que les premiers projets de restauration déposés maintenant il y a plus d'un an, notamment par la Fondation Alif, vont pouvoir effectivement commencer. Voilà. Par ailleurs, quand il s'agit de, de rénovation, mettons de côté les, les travaux importants de restauration et de reconstruction, quand il s'agit de rénovation, les communautés locales elles-mêmes elles prennent en charge les travaux de rénovation euh, sans, sans demande explicite auprès des autorités locales ou régionales. Mais les, Alors, les travaux de rénovation ne justifient pas nécessairement le, le, la dépose d'une déclaration de travaux.
1: Mmh, D'accord. Alors justement, je vois qu'une des participantes au séminaire, Émilie-Marie euh, Grévy, pose une question. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans le fil de la discussion. Elle demande euh, justement si les demandes peuvent venir directement des communautés euh, locales. et Est-ce que vous avez déjà été, vous, contacté par euh, l'une d'entre elles afin d'expertiser et de mettre en lumière un monument
0: Oui, les demandes viennent... Euh... Les, les demandes des communautés locales sont toujours des demandes de financement. En fait, ce ne sont jamais des demandes d'expertise ou de mise en, de mise en lumière des, des sources historiques, des édifices en voie de rénovation, de restauration ou de reconstruction. Les demandes euh, sont, sont systématiquement et exclusivement des demandes de financement. Après. Le travail des, des financeurs et des co-financeurs est effectivement de permettre ou de financer les travaux de, de rénovation, restauration ou de reconstruction euh, dans le respect de l'édifice. Donc il appartient aux financeurs de définir son propre cahier des charges et de partager ce cahier des charges avec les communautés locales.
1: Mmh,
0: D'accord. Et c'est effectivement ce qui se passe. J'ajoute que dans quelques semaines euh, paraîtra un, un, un livre numérique, un e-book en anglais, sur l'intégralité du patrimoine du vieux Mossoul. Le vieux Mossoul, c'est cette, cette partie de la ville qui était à l'intérieur des remparts ottomans. Et donc cet e-book... Lorsqu'il sera mis en ligne, euh, euh, écrit par Guillaume de Beaurepaire, cet architecte français, qui a vécu quand même oui. trois ans en Irak, euh, cet e-book mettra en valeur les, les, les travaux structurels nécessaires à accomplir pour, euh, pour, la reconstruction, pour la restauration et la reconstruction des édifices du de vieux Mossoul qui ont été endommagés par par la guerre et par Daech. Donc il y a, à l'initiative de Guillaume de Montpère, euh, il y a une une démarche patrimoniale qui est proposée par les spécialistes du patrimoine, qui sont pour le coup des spécialistes européens et qui propose ce travail-là, euh, qu'il le propose à aux administrations et aux autorités compétentes irakiennes, puisque ce livre, cet ebook a vocation à être diffusée dans les cercles universitaires et administratifs de la province de Mossoul et les autorités fédérales.
1: Merci beaucoup, Pascal. Euh, je J'aurais
2: vous... je... une petite question, non. je suis les... désolé. Bonjour, euh, je me demandais notamment pour le site de Marbenam et Sarah, je ne sais pas si je le prononce correctement, mmh, qui ils sont, sont bien. la, mmh. la province de Ninive, enfin, euh, et je, me, je me demandais si, euh, lorsque Guillaume de beaurepère a, a réalisé la reconstruction du mausolée, les restes, et notamment euh, l'ensemble des pierres, euh, des témoins archéologiques qui étaient présents, euh, faisaient l'objet d'une conservation, s'ils étaient mis de côté, et si euh, par la suite, un travail de, euh, de collecte, de préservation de, de ces éléments était réalisé par l'association ou par toute autre administration. Et j'avais une ultime question. Euh, oui, vous parliez constamment, vous avez fait un énorme travail de présentation et de recontextualisation de chacun des sites. Est-ce que est, ce travail de documentation, c'est vous personnellement qui le réalisez vous évoquez notamment l'incertitude sur certaines euh, datations de, de, de couvents, de mausolée euh, Comment parvenez-vous à, à sourcer, ou à, à, faire, à faire
0: ce travail d'histoire d'historien D'accord. Alors, je vais répondre à la première question assez simplement. Oui, euh, les matériaux collectés... Euh, sur le site après la libération du couvent de Marbena Messara euh, et dans cette période de reconstruction du mausolée. Tous les matériaux euh, collectés sur le site et qui n'ont pas été euh, réemployés sont conservés au couvent lui-même. Euh, mais à ce jour, euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travail d'expertise euh, euh, très élaboré sur... Euh, sur ces, sur ces matériaux. Voilà. Ce sont des pierres sculptées. Euh, je, je ne suis pas certain, euh, je peux même affirmer, affirmer qu'il n'y a pas eu un véritable travail d'expertise accompli, accompli depuis lors. Mais en, tous les cas, mais en tous les cas, ces matériaux sont conservés, je vous le confirme, sont conservés au couvent de Malbena Messara. En ce qui concerne votre deuxième question, euh, je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas architecte, <rire> mais euh, je peux dire euh, sans rougir que par le travail que j'accomplis, je fais œuvre d'histoire. C'est un peu différent. Et ce faisant, je m'appuie sur un comité scientifique composé de quatre personnalités que je peux vous citer. D'abord, Nalmin Ali Amin, qui est archéologue à l'université de Salaheddin, à et qui a rédigé. En 2001, un mémoire qui a été présenté à, à la Sorbonne sur euh, le patrimoine euh, chrétien de la plaine de Ninive et du Kurdistan d'Irak. La deuxième personnalité de ce conseil scientifique, c'est Joseph Yacoub, qui est un professeur euh, émérite de l'Université catholique de Lyon euh, et qui est un, un grand spécialiste du patrimoine syriaque. Et les livres dont il est l'auteur, il y en a une bonne trentaine, ont constitué pour moi depuis 30 ans un fonds documentaire de première importance. Notamment son dernier livre, d'ailleurs, que je vous invite à, à découvrir, qui s'intitule Le Moyen-Orient syriaque, euh, la face méconnue des chrétiens d'Orient. Le Moyen-Orient syriaque, c'est une autre une façon de redécouvrir le Moyen-Orient, non plus dans son héritage hellénistique ou arabe, ou byzantin, mais dans son héritage syriaque. Euh, autant d'un point de vue linguistique que d'un point de vue scientifique, académique, astronomique, et ainsi de suite. La troisième personnalité qui est membre de, conseil, de ce conseil scientifique, c'est Christian Canuillet. A priori, il est coptologue, euh, mais il a élargi son champ d'investigation avec euh, la sériologie. Il enseigne notamment à, à l'Université catholique de Lille. La quatrième personnalité de ce conseil scientifique, c'est Charles Personnaz, qui est euh, le directeur de l'Institut national du patrimoine, et euh, qui est historien, comme, comme vous le savez. Donc, quatre personnalités euh, scientifiques qui valident tout le travail documentaire réalisé. Alors maintenant, quelles sont les sources documentaires Les sources documentaires sont multiples. Euh, J'aimerais en citer euh, quatre principalement. Euh, D'abord, le, euh, le travail monumental accompli par Jean-Maurice Fier. Qui était un, un, un dominicain, un savant dominicain, euh, né en 1914 et mort en 1995, euh, très grand orientaliste et qui a publié une œuvre monumentale intitulée Assyrie chrétienne en trois volumes, qui a été publiée entre 1965 et 1968 par l'Institut des lettres orientales de Beyrouth. Et on trouve encore les, les trois volumes d'Assyrie chrétienne, on les trouve encore dans quelques bibliothèques spécialisées. Euh, vous les trouverez par exemple, je pense naturellement à la BNF, ça c'est sans aucun doute. Vous les trouverez aussi à, à, à la Bibliothèque de du Saulchoir, à Paris. Et vous les trouverez dans quelques autres bibliothèques, comme par exemple à Lyon, où je me trouve, la Bibliothèque municipale de Lyon. Et vous en avez naturellement un exemplaire original euh, à, à Beyrouth, à la Bibliothèque de l'Institut français du Proche-Orient. Donc ça, cette documentation, la documentation euh, du père Jean-Maurice Fier, ce dominicain et ce grand savant, est, est absolument déterminante. Sans le travail académique monumental qu'il a réalisé, jamais, je dis bien jamais, euh, nous n'aurions pu accomplir notre propre travail au sein de Mésopotamie. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire que, euh, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de travail général sur le patrimoine chrétien et yézidi. Euh, irakien. Il y a eu, des, il y a eu des, des travaux sectoriels sur Mossoul en particulier euh, et un peu la plaine de Ninive, mais pas, un, pas de travail global. Ce qu'amène le travail de Mésopotamia, c'est un, une, une revisitation du travail déjà mortifié à travers une démarche globale dans toute l'Irak, et deux, une systématisation de l'iconographie euh, pour euh, ce travail documentaire. Euh, de l'iconographie par l'image, mais aussi par la vidéo. Euh, deuxième source documentaire de valeur, de grande valeur, c'est celle d'un autre euh, savant dominicain, grand orientaliste, qui s'appelle Jean-Marie Merigou, euh, qui, qui, qui vit toujours, qui habite à Marseille, au, au, au couvent dominicain de Marseille, et qui a euh, réalisé un travail de thèse sur les chrétiens de Mossoul et leurs églises pendant la période ottomane, entre 1915 et, et 1818. Et c'est un, un, un travail de thèse qui a été publié en 1983. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure la thèse de Narmin al Yamin. Euh, je dois aussi mentionner la thèse du professeur Birgul Akşildiz, euh, qui est une spécialiste du patrimoine yézidi, attachée de recherche à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, qui habite à Diyarbakir, en Turquie, et qui, elle-même, a, a publié une thèse sur le patrimoine yézidi, euh, qui est tout à fait accessible en langue française, euh, et dans les bibliothèques académiques euh, que vous connaissez sans doute. À ces travaux académiques, il faut ajouter un certain nombre de travaux de chercheurs et d'historiens. Je citerai par exemple le travail de Joseph Alichoran, qui, euh, qui est professeur de Soulette, le Syriac oriental à l'INACO, aux langues orientales. Je peux ajouter également le travail de Vincent de Roche pour la partie de Bazian. Je peux ajouter le travail de Jean-Michel Potin, qui est l'archiviste de la province dominicaine de France. Bref, vous voyez, il y a en fait un certain nombre de sources compilées euh, et que j'étudie, que, que j'expertise, non pas comme un historien que je ne suis pas, je le répète, mais que j'étudie, que j'expertise comme un, comme, un comme un chercheur et un documentaliste en essayant de trouver à travers ces différentes sources documentaires les points de convergence et les points de divergence, parce qu'il y en a. Il y a quelques anachronismes que l'on peut repérer assez facilement. Euh, mais voilà, mon travail est un travail, dans le fond, de collecte, de synthèse et de mise à disposition du grand public, mais dans un souci académique, de mise à disposition de cette documentation.
1: Pascal, merci beaucoup pour cette réponse très, très étoffée et aussi pour cette, cet important enrichissement bibliographique que vous avez apporté à la question qui a été posée. Merci aussi d'avoir bien, bien explicité votre, votre posture hein, dans cette démarche de documentation et de, de sauvegarde du patrimoine en Irak.